0: Saludos y bendiciones, aquí estamos nuevamente en esta ocasión en el mes de diciembre, a unos pocos días antes de que acabe este año 2021. Y no podíamos pasar por alto, ¿verdad? El, el traer una palabra antes de que este año, ¿verdad? Pues culmine. Y el tema para esta ocasión lo es la estación de renovación. Específicamente la palabra de hoy es renovación y la cita bíblica que vamos a estar... Tocando ¿verdad? con esta, esta corta reflexión, se encuentra en Isaías, capítulo 40, verso 30 al 31. Y dice así rápidamente, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué significa renovación? Bueno, el diccionario la define de dos maneras. Número uno, la define como la acción y el resultado de adquirir una persona o una cosa, un aspecto que la haga parecer nueva o de hacer que una cosa la adquiera. Y el segundo significado que le da el diccionario a esta palabra es el restablecimiento o reanudación de una cosa que se había interrumpido. Para entender un poquito más, ¿verdad?, de esta estación de renovación la cual vamos a estar hablando un poco eh, en el día de hoy, ¿verdad? Eh, esta estación de renovación en nuestra vida como hijos de Dios, vamos a utilizar como ejemplo la vida de las águilas. El águila es un ave, ¿verdad?, que se menciona mucho en la palabra de Dios y lo mencionamos tan a menudo pero, ¿sabía usted realmente el ciclo o el proceso de vida de esta ave? Bueno, pues vamos a hablar un poquito, eh, ¿verdad? Y trataré de hacerlo lo más breve posible. Eh de verdad de, del ciclo de vida específicamente del águila real americana eh, esta es un ave que posee la mayor longevidad de su especie como dije el águila real americana existen diferentes tipos de águila pero esta es la, la que alcanza mayor tiempo en su en su vida eh, llega a vivir hasta aproximadamente 70 años pero un dato bien curioso e importante es que para que esta ave logre llegar a esa edad de su vida tiene que tomar una serie, eh, perdón, una serie y difícil decisión en un momento dado. Y es que a los 40 años esta ave alcanza una madurez y a su vez... Eh, sus uñas eh, curvas y flexibles son tan largas que no consiguen agarrar a las presas de las cuales ella se alimenta, su pico se torna tan alargado y puntiagudo que comienza a curvarse apuntando contra, contra su pecho, lo que ¿verdad? peligrosamente eh, perdón, lo que, lo que le, le, le es un peligro para ella, ¿no? Y las alas, que ya están envejecidas y pesadas por las gruesas plumas que ésta desarrolla hacen que volar sea una tarea muy complicada. Eh, es entonces, ¿verdad? Cuando el águila pues tiene que tomar una decisión entre dos alternativas cuando llega y alcanza este periodo de madurez de 40 años. Y es que o se deja morir o enfrenta a un proceso doloroso, perdón, de renovación. Un doloroso proceso de renovación que de acuerdo, ¿verdad? A la información buscada. Eh, dura aproximadamente 150 días y este proceso pues consiste en que el ave tiene que vuela a, a, un, a lo alto de una montaña y se refugia en un nido próximo a una pared donde no necesite volar por este periodo de tiempo el cual va a estar siendo ¿verdad? renovada en su proceso, el águila entonces ya cuando está en este lugar de refugio comienza a golpear su pico contra esa pared hasta conseguir arrancarlo una vez se amputa el pico tiene que esperar a que nazca un nuevo pico con el cual luego tendrá que arrancar sus viejas, sus viejas uñas y por último ¿verdad? como última parte de este proceso de renovación cuando las nuevas uñas comienzan a nacer será el momento para desprenderse de sus viejas plumas arrancándoselas con el nuevo pico que le fue formado Después de cinco largos meses, ¿verdad? Y duros meses, donde vuelve a tener un pico fuerte y joven, eh, plumas brillantes, sedosas y ya uñas útiles nuevamente, el águila real sale victoriosa ejecutando su vuelo de renovación y a partir de entonces, de entonces ese momento dispondrá de aproximadamente 30 años más de vida, ¿verdad? De acuerdo a, a los estudios, ¿no? en los que esta ave pues, ha alcanzado eh, en su longevidad alrededor de 70 años. Ahora, usted quizás se está preguntando, ¿pero qué tiene que ver esta ave conmigo? Y bueno, realmente la palabra por alguna razón la menciona muchas veces, ¿verdad? La palabra de Dios eh, menciona esta ave muy, eh, muchas veces alrededor eh, alrededor, ¿verdad? De, de, del tiempo en diferentes de sus pasajes y quisiera que leamos nuevamente el versículo ¿verdad? que estamos utilizando para esta reflexión Isaías 40, 30, 31, pero específicamente deténgase en la parte donde dice pero los que esperan a Jehová en nuestro caminar como hijos de Dios a medida que crece nuestra relación íntima con el Señor y alcanzamos un nivel de madurez llega un momento en el cual ya lo has dado todo donde te sientes agotado, donde te sientes drenado, donde te sientes sin fuerzas. Significa que llegó tu momento de renovación. ¿Ok? Eh, este proceso de renovación en nuestras vidas, al igual que el de las águilas, requiere un tiempo de aislamiento. Y quisiera detenerme un poquito en, en esta parte. Eh, porque muchas personas equivocadamente piensan que esto no es necesario. De hecho, uh, algunas piensan que todo el tiempo tienes que continuar dando y dando y dando sin parar hasta que seamos arrebatados de esta tierra o hasta que durmamos, ¿verdad? O sea, que muramos. Eh, piensan que no está bien mostrarte sin fuerzas. Necesitas que alguien más levante tus manos. Necesitas que alguien más obre por ti, te anime, te impulse a seguir. Mi hermano y mi hermana. Usted no es un pecador ni está perdido por, por sentirse de esta manera en algún momento dado de su vida. Eh, significa simplemente que es un tiempo de renovación, un tiempo de renuevo. Definitivamente tu familia no lo va a entender, tus amigos menos. Solamente aquellas personas que han alcanzado igualmente un nivel de madurez y que han atravesado por una estación de renovación, lograrán entender que necesitas un tiempo de aislamiento porque Dios está trabajando un proceso de renovación en tu vida. Eh, en ese proceso de aislamiento con el Señor, ¿verdad? Donde él nos está rompiendo el pico, poniendo una palabra nueva en nuestra boca, arrancando las uñas, fortaleciendo a un nivel mayor, eh, nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Y finalmente arrancándonos el viejo plumaje, lo cual significa que estás renovando nuestra armadura y derramando sobre nosotros un aceite fresco. Cuánto duele el proceso, ¿verdad? Y, y ciertamente cuán amargo llega a ser el tener que silenciar por un periodo de tiempo, el querer hacer pero no tener pero perdón, pero tener que esperar en el tiempo del Señor, el quererte morir, literalmente, pero su Espíritu Santo, el cual vive dentro de ti, el cual vive dentro de mí, nos recuerda que tenemos vida eterna con Él. Y de hecho y en efecto, cuando hemos tenido encuentros en uno con Dios, mi hermano, sabes que la única decisión que te impulsará a tomar el Espíritu Santo es la de aceptar este proceso de renovación eres un hijo eres una hija de Dios eres escogido eres escogida eres amado eres amada y eres diseñado para las alturas no sé en qué estación se encuentra tu vida espiritual en estos momentos pero si tú entiendes que estás atravesando la estación de renovación en tu vida pídele al Espíritu Santo que te ayude a aceptar dicha estación junto a su proceso de aislamiento te asombrarás de las cosas mayores y maravillosas que hará el Señor en tu vida y a través de ella. Porque lo que pasó fue bueno, pero aún queda mucho por hacer. Y Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Hay muchas vidas que esperan la palabra que Dios ha puesto en tu boca. Eh, muchas vidas esperan de los dones y talentos que Dios ha depositado en tus manos para que, eh, ¿verdad? Siendo un instrumento de Él puedas cumplir la tarea o la asignación por la cual aún sigues en esta tierra. Así que olvídese del que dirán. Mire, nosotros cometemos el error de que estamos tan pendientes a lo que digan otros hombres de nosotros. Sí es importante, o sea, usted guarda un testimonio, pero es que de hecho cuando usted tiene su vida en orden con el Señor, usted no necesita ni tan siquiera, eh, cómo le digo, Va, usted va a dar fruto y no va a tener que ni preocuparse por dar un testimonio porque el Espíritu Santo que vive en usted eh, al usted tener una vida verdad de, de intimidad y una vida de adoración con el Señor ese, ese fruto del Espíritu va a fluir en usted y usted obviamente pues, va a dar un testimonio eh, de que el Señor vive en usted y verdad eh, no es necesario que usted viva preocupado porque el hermano o la hermana, ¿verdad? Eh, su pastor, su pastora o el ministro, ¿verdad? Del lugar donde usted se congrega, eh, ¿cómo le digo? Bueno, si me meto en problemas, de verdad que no tengo ningún cuidado porque decimos lo que el Señor nos manda a decir. Pero mire, su vida le pertenece a Cristo. Su vida no le pertenece a ningún hombre ningún hombre lo puede limitar a usted. Ningún hombre le tiene que decir las veces que va a orar. Ningún hombre le tiene que decir las veces que usted va a ayunar. Porque usted tiene libertad en el Señor. Sí, eh, verdad, es algo que volvemos y hemos repetido. Creemos que Dios es un Dios de orden. Creemos en, las, en los hombres y mujeres llamados por el Señor. Creemos en la autoridad de Dios que ha sido delegada en ciertas personas. ¿Verdad? para llevar una palabra a un grupo de personas y en cierta manera, ¿verdad?, liderar ese grupo, pero no significa que nadie es dueño de nadie, porque aquí el dueño de la vida de cada uno de nosotros, cuando le recibimos como Señor y Salvador, se llama Jesucristo, ¿ok? Así que tenga eso bien en claro, eh, a usted nadie lo puede ni lo debería obligar a hacer nada que va en contra de, de su voluntad las cosas en el señor verdad son eh, voluntarias y espontáneas y aquí lo que estamos enfatizando es en la relación de intimidad que usted como hijo de dios debe de tener y, y aceptar simplemente el proceso que llega en eh, la, la temporada que llega a, a la vida de todos los hijos de dios en algún momento de renovación eh. Si hay personas que todavía no entienden que esto ¿verdad? ocurre, pues le invito a leer su Biblia nuevamente y hablar con el Señor, eh, porque ciertamente quizás usted ha pasado un proceso de renovación, pero no lo había visto de esa manera, eh, el cual le llevó a usted a alcanzar un nivel de madurez. Si usted mira quizás y evalúa ciertos años atrás, se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que su nivel de madurez en el Señor ha cambiado y ha, quizás ha aumentado. El problema es que se mantenga, igual o que haya disminuido. Es ahí donde entonces usted debe preocuparse y ver qué está pasando, qué cosas, ¿verdad? qué plumaje queda todavía en su vida, eh, que no ha sido arrancado, que está impidiendo que ese, esa, esa bendición de Dios, ese aceite del Espíritu Santo fluya en usted. Así que... Eh, nuestra vida espiritual necesita, mi amigo, mi hermano, necesita tiempos de amores con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es en el proceso de la soledad y en el silencio de Dios, Sí, en esos momentos donde usted como que piensa que está solo, pero no está porque Dios siempre está ahí, eh, donde usted busca escuchar la voz de Dios, pero créame que no lo oye por ningún lado, por más que busca, por más que... Eh, pero Dios simplemente permite estos tiempos, permite este tiempo de, de soledad y de silencio donde, y es donde verdaderamente nosotros aprendemos, donde crecemos y donde nos hacemos más fuertes en Él. Así que yo te invito, mi hermana, mi hermano, mi amigo, atrévete a crecer, atrévete a conocer a Dios en una nueva dimensión y a levantar alas como las águilas, como dice esta palabra. Y los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjese que el versículo comienza hablando de los jóvenes, ¿verdad? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, esto habla de falta de madurez. Pero se supone que cuando usted y yo hemos buscado la presencia del Señor, nos hemos metido a su palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que nos revela su palabra, nos ayuda a crecer, eh, ¿verdad? Y, 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 y en los procesos de la vida, mientras estamos aquí, eh, que maduramos, que maduramos y por eso aquí el Señor eh, lo que nos quiere enseñar es eh, el proceso de, de madurez a través del de águila. Así que mientras esperamos en el silencio, mientras esperamos en ese... En esa estación de renovación, alabar Señor y dale gracias, porque una vez salgas de ese lugar de aislamiento, saldrás renovado y créeme que alcanzarás mayores alturas, porque para eso fuiste diseñado y fuiste diseñada para las alturas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y me gustaría orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias una vez más, te damos la gloria, Señor, porque sin ti nada somos, porque sin ti nada podemos hacer. Yo te doy gracias por esta palabra que ha sido primero que nada revelada a mi vida, Padre, para compartirla a cada hermano, amigo que está al alcance, Señor, de esta, de esta grabación. Yo te pido que de la misma manera que tú las revelaste a mi vida, tú traigas revelación a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, que escuche, Señor, esta grabación, Jesús de Nazaret. Revélate, Padre, háblale, Señor, que cuando ellos busquen tu palabra puedan entender que ciertamente, Señor... Fuimos diseñados para las alturas, que ciertamente tú quieres, Señor, que crezcamos, que nos renovemos, Señor, en el espíritu, que renovemos nuestro entendimiento, Señor, y que adquiramos cada día mayor sabiduría. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, bendíceles, guarda, les dirige en este nuevo año, Señor, que se aproxima, te damos la gloria y te damos las gracias, Señor. No sé en qué estación se encuentra cada uno de ellos, pero tú sí lo sabes, Señor. Yo te pido, Señor, que aquellos, Señor, que están en el aislamiento en este momento, tú seas trayendo fortaleza, impartas nuevas fuerzas, Señor, y los ayudes, Señor, a esperar tu tiempo, Jesús de Nazaret, que es lo más difícil, Señor, esperar. Pero sabemos que los que esperan a Jehová, como dice tu palabra, levantarán alas como las águilas, Señor. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te bendiga. Amén.